0: Schortlich, shortlich, shortlich. We're gonna rock the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I beg your head and let it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Short Seiler. Schortlich, shortlich, shortlich. Frohes neues Jahr zusammen und damit auch herzlich willkommen zur ersten Shortleg ausgabe im neuen Jahr 2021. Marvin Van Bum hier, mein Name, und wir reden heute natürlich über den Viertelfinaltag der PDC-WM 2021 und er hatte es ordentlich in sich. Zugeschaltet dazu meine beiden Daten.de-Kollegen Kevin Barth und Moritz Kettner. Hi, ihr beiden.
1: Wer fängt jetzt an? Ich auch gefragt, aber guten Abend. Ja. wo auch immer. Kann ja auch schon morgen Mittag sein, wie auch immer. Hallo zusammen.
0: Ich dachte, ihr macht jetzt hier parallel nochmal so ein Begrüßungs-Prosit-Neujahr. Aber ich denke, so kommen wir auch gut in die Sendung rein. Ja, wie schon gesagt, vier Viertelfinals standen heute auf dem Programm, Kevin. Erstmal generell die Frage, wie hat dir der Viertelfinaltag gefallen?
1: ja. Gut, also es war einiges dabei, so wir haben äh, ein sehr enges Spiel gehabt, ein, eine zwei klare, wo ich beim einen natürlich absolut überrascht war, äh, generell habe ich glaube ich im Nachmittagsprogramm genau andersrum getippt, also äh, mal wieder für mich zu sehen, dass, dass ich einfach gar nicht mehr tippen sollte. Ähm, am Abend dann natürlich auch noch mal die eine Partie völlig in den Sand gesetzt, reden wir gleich drüber. Ich finde schon, dass der Tag alles hatte, dass wir ein hohes Niveau auch geboten bekommen haben. Ähm, es gab äh, bestimmt schon schwächere Viertelfinaltage, bestimmt wird mich da jetzt irgendwer eines Besseren belehren, aber es hat schon Spaß gemacht.
0: Mosi sah es bei dir aus, es waren einige mit dem Line-Up, sage ich mal von den Namen her, jetzt nicht ganz so zufrieden, aber dafür haben die Spiele doch einiges äh, ja, gehalten heute.
2: Ja, vor allem die haben ja auch performt, wenn ich nicht zu viel vorweggreifen darf, aber ein Bunting, der über 100 spielt, ein Gurney, der den Preis kitzelt. Also genau die, mit denen man vorher nicht gerechnet hat und wo wir jetzt überlegt haben, bringen die das wirklich jetzt ins Viertelfinale ein, die haben auch performt. Und klar, zum Abschluss des Tages dann noch der, der am meisten performt hat. Das war dann der absolute Wahnsinn. Also kann man nur sagen, man kann über diesen Viertelfinaltag nur glücklich sein.
0: Dann gehen wir noch rein in die Spiele, zunächst in den Nachmittag, Kevin. Stephen Bunting war ein Spieler, wo wir alle drei oder auch alle anderen, die auch hier im Podcast schon waren während der WM, gesagt haben, also den trauen wir eigentlich nicht viel zu. Also wenn der die Runde jetzt überstanden hat, okay, hat er jetzt halt gewonnen, aber dann wird er halt das Spiel danach verlieren. Und jetzt steht er tatsächlich im Halbfinale, weil er Christopher Theisky mit 5 zu 3 schlägt und auch deutlich der bessere Spieler war.
1: Ja, wahrscheinlich würden auch alle Parallelslalom-Fahrer dieser Welt sagen, dass äh, sie das nicht erwartet hätten. Keine Ahnung, Stephen Bunting. Äh, Wahnsinn, also hat sich ja heute nochmal gesteigert. Ne? 101er Average, 3-0 in Sets vorne. Ratajski kommt zurück, verkürzt auf 4-3. Aber dann findet Bunting auch die Mittel äh, und die, die Scores und einfach nochmal die Leistung, um das dann auch zu Ende zu spielen. Also es war nicht so, dass er sich irgendwie durchgewurschtelt hat sondern dass er das wirklich mit Klasse gemacht hat. Ratalski hatte das Problem, dass im ersten Set einige Doppel nicht gefallen sind und danach halt vieles gegen ihn gelaufen ist. Der hat aber auch insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht, aber Bunting war eben einfach besser und äh, setzt sich schon auch verdient durch. Aber das war nicht zu erwarten, stimmt.
0: Moritz, wie sieht es bei dir aus? Ich hatte zwischendurch irgendwie nicht das Gefühl, dass Bündchen hier über 100 spielt. Hat sich irgendwie für mich nicht so
2: angefühlt, wie es da deine Einschätzung? Ja, es war so ein bisschen Cruising. Also war so ein Modus, in dem er einfach sich gut fühlte. Aber da waren schon einige Highlights mit dabei. Ähm, das Größte mit Sicherheit die 170, die er da checkt. Das war echt der Moment, wo er Ratajski am Boden gehalten hat. Wo Ratajski dachte, jetzt komme ich nochmal, jetzt könnte ich was hier anstellen, das war im fünften Satz und Bunting drückt ihm die 170 rein, wenig später steht es 4 zu 1 und das ist dann natürlich ein Rückstand, von dem es halt schwer zurückkommt, weil ich dachte erst, oh Mann, Bunting, jetzt, da hat er so ein kleines Loch drin gehabt im fünften Satz, da hat Ratajski sich zwei Lecks hintereinander geschnappt und dann spielt Bunting 74er Checkout, wo Ratajski schon auf 32 wartet und dann halt die 170 zum Break, besser kannst du die nicht timen, 14 Darts noch gleich hinterher. Also damit hat er Ratajski richtig den Zahn gezogen. Und es waren halt auch im Nachmittagsspiel hat man da schon gesehen, es haben die Spieler die Matches für sich entschieden, die die fünften Lecks gewonnen haben. Die halt im entscheidenden Moment da nochmal so ein 14-Darter gezeigt haben. Das war wirklich das, was Bunting vorne gehalten hat. So konnte Ratajski nie ins Match kommen. Und von dieser ja, Position des Vorliegenden war Bunting dann einfach immer weg.
0: Ja, Banting hat ja auch die Angel ausgefahren dann äh, nach der in der, in der Werbepause ja. nach dem 170er Big Fish äh, Finish. Das fand ich auch ganz 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 lustig. Kevin, ja. zwischendurch im siebten Satz hat Ratajski 124 gescheckt und Banting war auf 40 Rest. Da dachte ich, boah, wenn das vielleicht nochmal so ein kleiner Turning Point war, gewinnt dann auch den Satz. Aber trotzdem, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass Ratajski dieses Ding irgendwie noch ganz drehen
1: kann. Ja, ich weiß nicht. Also als ich es verfolgt habe, dachte ich dann irgendwie, hm, äh, Bunting muss jetzt halt nochmal was bringen ähm, und muss halt jetzt dann auch zeigen, dass er es zu Ende spielen kann. Und es ist ja nicht so, als ob Bunting in den letzten Jahren diese Matches auch über diese Distanz ständig gespielt hätte. Und deswegen war das für mich dann schon noch mal eine Prüfung, die Bunting zu erfüllen hatte. Und er hat es dann geschafft, Ratajski in diesem achten Satz auch nochmal ein paar eher unlösbare Aufgaben dann letztendlich auch zu geben, ähm, aber auch, ja, Ratajski hat, ich habe es gerade gesagt, er hat nicht schlecht gespielt, aber so diese Phase, wo es dann wirklich mal, wo der Motor richtig läuft, wo, wo, wo ein großer Moment nach dem anderen da ist, du hast schon recht, das äh, war jetzt nicht so der Fall, es war eher ein bisschen abgehackter bei ihm ähm, und ja, ich weiß nicht, was ich da hätte sehen können oder habe kommen sehen, als Ratajski da auf 4.3 verkürzt hat. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass wir in den neunten Satz gehen, aber Bunting hat sehr, sehr schnell ihm dann auch wieder gezeigt, hier kommst du nicht weiter, mein Freund.
2: Er hat halt jedes Mal eine Antwort. Also direkt nach dem Satzverlust den 12 data gespielt und das war ein Break. Also mhm. da war dann halt ähnlich wie im letzten Satz gegen Ryan Searle, wo er ja dann aus der Position des Verlierenden nochmal zurückgekommen ist, jetzt 12, 14, 15 Darts im letzten Satz zu spielen, das zeugt dann schon von Qualität und ich glaube, das freut auch seinen darts weil die dürften jetzt nochmal ein paar Pfund teurer geworden sein, die Neuen.
0: Das äh, definitiv, dann reden wir vielleicht nochmal kurz über Ratalski, war ja auch sein Geburtstag, am Anfang dachte ich mir, hm, hoffentlich schaut der Gaga jetzt nicht zu bei dem Spiel, dann habe ich auf Instagram gesehen, er schaut für chancen da dachte ich, gut, hat sich das schon mal erledigt, <lacht> aber ja, also in so einem Viertelfinale rechnet er sich natürlich auch einiges aus, weil Bunting, wie gesagt, auch nicht dieses Jahr hatte. Was glaubst du, wie wird das Fazit ausfallen von Ratalski Moritz,
2: von dieser WM? Schwierig zu sagen, aber er war ja auch das erste Mal jetzt so weit gekommen. Also er hat ja auch das Problem, finde ich, gehabt, in den anderen Major-Turnieren hatten wir ihn ja auch immer so ein bisschen auf, auf dem Schirm, dass der auch den, den Titel da holen könnte. Zum Beispiel World Matchplay, weiß ich hatte ich auch überlegt, klar, ein Ratajski kann auch so ein Turnier gewinnen und der hat immer so ein bisschen angeklopft, Achtelfinale, Viertelfinale, hat sich auch gut in Turniere reingespielt, aber hat dann auch so ein bisschen Lücken offen gelassen, deswegen wird er froh genug sein, dass er hier bei der WM durch dieses Achtelfinale mal durchgekommen ist, er hat ja gesagt, endlich hatte ich das Glück mal auf meiner Seite. Aber er wird sich mit Sicherheit auch denken, dass vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Weil du sagst, dass man soll es als Startspieler nicht tun, aber man guckt natürlich drauf, wer ist der Gegner? Rechne ich mir da was aus? Und da wäre heute natürlich auch was drin gewesen. Aber Banding hat klasse gespielt. Also Ratajski hätte halt auch sein absolutes A-Game gebraucht. Es ist halt noch nicht ganz der Ratajski, den wir ganz oft auf dem Floor sehen, wo er teilweise jedes Spiel über 100 spielt. Und man sich fragt, Mensch, der muss doch eigentlich Titel am Fließband sammeln. Teilweise auf dem Floor hat er das schon getan, aber bei den TV-Turnieren fehlen so 5%, um zu sagen, der geht mal ganz durch.
0: Kevin, zum Abschluss noch dieser Partie, dann die Aussagen vom Bunting nach dem Spiel, wo er sagt, ja, ich weiß, ich werde jetzt im Halbfinale wieder der Außenseiter sein. Es sind zwar beides großartige Gegner, wir wissen jetzt natürlich auch, gegen wen er spielt, aber er sei hier, um das Turnier zu gewinnen. Das sind dann wieder dieselben Aussagen, die er eigentlich jetzt nach jedem Spiel getroffen hat.
1: Ja nun, ähm, wenn man ihn jetzt so spielen sieht und er hat sich einfach auch von Spiel zu Spiel ge gesteigert, dann nimmt man ihm zumindest ab, dass er das selber auch glaubt. Also ich äh, habe das auch am Anfang bezweifelt, aber inzwischen äh, sehe ich schon auch, dass da echt jemand Selbstbewusstsein hat und dass da bei jemandem einiges gut ist und jemand an genau das glaubt, was er da gerade hat, seine neuen Darts und so weiter weil ansonsten äh, wird das so nicht funktionieren. Ansonsten kannst du nicht über, über so eine Distanz dann so eine Leistung abliefern. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er recht hat mit dem, was er sagt. Aber wenn er wenn er die Leistung so halten kann, dann ist das natürlich jemand, dem man das zutrauen kann. Ich bezweifle es halt aufgrund dessen, was wir ähm, einfach in den vergangenen Jahren gesehen haben, wo er nie der Spieler war, der diesen entscheidenden Schritt gehen konnte. Da hat sich ja heute noch einer von diesen Leuten ins Halbfinale gespielt.
0: Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall. Denn, <lacht> ähm, ja, aber trotzdem erstmal der Nachmittag. Gary Anderson. Kevin, 5 zu 1, ja. Sieger gegen Dirk van wurde. Van nach dem Sulewitz-Spiel haben wir eigentlich gar nicht über die Leistung geredet, sondern nur über das, wie das zustande gekommen ist, dass alles, was außen rum passiert ist. Das hat Anderson dann selbst nach dem nächsten Spiel noch thematisiert. Also eigentlich ging es gar nicht um seine Leistung am Bord, aber heute hat er die Pfeile sprechen lassen.
1: Ja, es ist das erste Mal gewesen, dass der Average dann auch äh, dreistellig war in diesem Turnier bei Gary Anderson. Ähm, gegen Mensur war das kein schlechtes Spiel. Es war, glaube ich, auch war, Mitte 90? Ich weiß es nicht. Gegen, Im nächsten Spiel war es auf jeden Fall äh, diese Mitte 90. Er war aber auch nicht ganz zufrieden. Aber heute hat er sehr, sehr viel richtig gemacht. 50% auf die Doppel getroffen in jeder Scoring-Kategorie vor Dirk van Dervenbode gewesen. Bei dem war das Scoring ein großes Problem und es gab ein paar Knackpunkte. Dirk gewinnt den ersten Satz und lässt dann im zweiten Satz in zwei verschiedenen Legs Chancen liegen. Wenn er da das 2-0 macht, kann das Spiel in eine ganz andere Richtung gehen. Und ein anderer Knackpunkt, fünfter Satz, Dirk steht auf 40, Gary checkt 131. Kurz darauf vergibt Dirk auch noch wichtige Darts, um zum 2 zu 2 in diesem Satz auszugleichen. Also er konnte das Momentum nicht mehr auf seine Seite bringen. Er hat viele Fehler gemacht, die er in den Matches davor nicht gemacht hat und Gary hat sehr, sehr viel richtig gemacht und gewinnt deshalb diese Partie 5-1. Vielleicht ist das ein Satz zu hoch, aber ähm, es ist durchaus verdient, dass er da jetzt im Halbfinale steht.
0: Moritz, ich fand sehr interessant nach dem zweiten Satz, ähm, wie Kevin schon gesagt hat, hat von Dolfenbode da was liegen lassen. Und dann die Körpersprache, die fand ich sehr, sehr negativ vom Niederländer. Also er ist dann ja in die Werbepause gegangen und so schulterzuckend und schon richtig niedergeschlagen. Hat er das Gefühl, ähm, der ist total getroffen davon, dass es jetzt hier eins zu eins steht und da konnte sie sich irgendwie davon auch nicht mehr wirklich erholen.
2: Hat mich ein bisschen an World Grand Prix erinnert, wo er auch die ersten Sätze gegen Gowan Price so ein bisschen gewirkt hat oh Mann, der Lauf, den ich jetzt hier geschoben habe, der scheint jetzt irgendwie zum Ende zu kommen. Er hat im Price-Match dann es geschafft, doch wieder zurückzukommen oder sein Niveau anzuheben. Das ist ihm heute dann halt nicht bis zum vollen Ende gelungen, auch weil Anderson halt so gut gespielt hat, weil Anderson konstant gespielt hat. Ich glaube, das ist auch so der entscheidende Faktor gewesen. Anderson hat 680er gehabt aber das ist ja jetzt in sechs Sätzen kein besonders hoher Wert, aber er hat ganz viele 140er dabei gehabt, immer wieder im richtigen Moment, er hat kaum diese 11 12 Data gespielt, sondern immer die Pace aufrecht kaum einen Visit dabei gehabt, der mal wirklich ganz abstrus war, sondern immer genau richtig, dass Dirk wusste, ich muss mein bestes Dart spielen. Um nochmal zur Körpersprache aber zu kommen, ich, ich weiß nicht, es erinnert mich manchmal schon in Richtung Michael Smith bei Van Dolvenbode aber ich denke mir auch manchmal, dass es gar nicht, bei ihm wirkt es gar nicht so schlecht, da bin ich selber mal ganz überrascht, er pusht sich ja auch viel und er hadert auch viel, man sieht ja auch, nach jedem Visit kommt irgendeine Reaktion darauf, was da jetzt gerade im Board steckt, wo ich mir immer so denke, ja, bleibt doch jetzt erstmal ruhig, aber ich glaube, so ist er auch und deswegen manchmal kann es auch helfen, wenn man sich so ein bisschen die Energie gibt, aber man, dieses Schulterzucken und so, ja, das ist das ist mir auch zu negativ, da, da schenkt man es zu schnell her, wenn man ein bisschen auf seine Aufnahmen reagiert, ist das okay, aber es war ein bisschen negativ, ja.
0: Eine weitere Sache, Kevin, die ich gerne noch ansprechen würde, ist zweimal vorkommen in diesem Match von Dolfenbode bei 180 Rest, trifft den ersten in der Triple 20 und geht mhm. mit dem zweiten Dart absichtlich auf die fette 20, also extra schon drüber und um damit den dritten Dart wieder auf das Triple zu gehen, was er auch dann zweimal getroffen hat, da scheint doch tatsächlich noch diese überworfen 180 gegen Raymond von Barnefeld irgendwie im Kopf zu sein.
1: Ja, ich meine, er hat es ja, glaube ich, auch im Interview, wann auch, wann war das? Am Anfang der WM, glaube ich, gesagt, es gibt Leute, die ihn heute noch daran erinnern und heute noch mit ihm irgendwie darüber reden wollen und ihn darauf ansprechen. Ähm, aber krass, wie sehr das noch im Kopf drin ist. Also, dass der das dann immer noch tut, das ist ja äh, äh, Wahnsinn. Also, eine äh, ne Art dann, das so anzuspielen, die ja dann auch nicht unbedingt von einem Selbstvertrauen, Herrührt, die er, also, also ich habe ich hab das Spiel tatsächlich nur im Score äh, verfolgt, das heißt, wie, wie er da den zweiten gesetzt hat, das, also ich höre es jetzt zum ersten Mal und äh, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, aber es, es war wirklich, also er ja, ist tatsächlich nach links
2: gewandert, um über den Dart drüber zu kommen. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, es war vielleicht auch selbstbewusst zu sagen, ich bin mir sicher, dass ich den Dritten treffe, deswegen gehe ich jetzt mit dem Zweiten schon mal drüber, bevor mir da irgendwas passiert. Es war von eigentlich so lustig, weil beim ersten Mal, das war dann ein komplettes Déjà-vu-Gefühl, da stand Anderson auch auf 121, wie Barney damals. Und äh, da dann zu sehen, wie Van Dolfenburg den ersten ins Triple setzt, habe ich kurz überlegt. Und dann geht er rüber und da musste ich schon schmunzeln, weil ich genau wusste, ja, der hat das jetzt auch im Kopf. Und es wurde auch im englischen Kommentar, glaube ich, erwähnt, dass man, äh, dass er das nicht aus dem Kopf wirklich bekommen hat. Und wie Marvin sagt, dass man da auch ständig drauf angesprochen wird, hier, du warst doch derjenige, der da bei der WM da die 180 überworfen hat. Ich finde es auch halt fragwürdig, ob man das so anspielt, nicht lieber den, den letzten Daten dann über die Doppel-20 setzt, zur Not, aber war eigentlich ganz lustiger
1: Moment.
0: Genau, das, ich fand das auch sehr interessant zu sehen, auf jeden Fall, weil eigentlich wirkt von Diamond wurde auf mich sehr selbstbewusst, aber das ist irgendwie doch noch irgendwie im Kopf, Kopf drin, aber ja, heute hat ja auch irgendwie auch der Switch auf die Triple-19 nicht wirklich gepasst, Kevin, und was irgendwie auch ja die Geschichte des Spiels war, er hat ja vorher auch gesagt, Gary Anderson ist mein Hero, ist mein Idol, und er war jetzt quasi der Herausforderer und konnte damit irgendwie jetzt dann, ja, schlussendlich auch nicht wirklich so mit der Rolle umgehen. Und Anderson hat das einfach auch vom Tempo her ausgenutzt, weil das kam ihm ja auch sehr entgegen, dass Van Dolphen wurde ja auch sehr, sehr schnell spielt.
1: Ja, das mit dem Tempo hätte ich jetzt sonst auch noch angesprochen. Aber natürlich kann das passieren, dass wenn du sagst, ich spiele gegen meinen Hero, dass das dann einfach in deinem Kopf drin ist und dass du dann entweder zu viel willst oder dann in manchen Momenten denkst, oh, jetzt tue ich ja meinem, meinem Held quasi weh und dann äh, stehe ich in der Geschichte drin, als jemand, der ihn irgendwie geschlagen hat. Das sind jetzt vielleicht Dinge, die dann unterbewusst passieren, aber nicht auszuschließen. Und das ist mit Sicherheit etwas... Äh, wo Dirk dann im Nachhinein auch gucken sollte, wie er dann möglicherweise daran auch arbeiten kann, also ich glaube, seine Lernkurve, das ist eben jetzt etwas. Ne? Er hat in diesem Jahr einen Riesenschritt gemacht von einem talentierten Spieler, bei dem man wusste, der könnte theoretisch, zu einem Spieler, der jedem, der jedem gefährlich werden kann. Diesen Schritt hat er gemacht und jetzt muss er halt schauen, dass er genauso gefährlich bleibt und dass er vielleicht dann noch konstanter wird und in Matches, wo dann etwas gegen ihn läuft, dann auch zur richtigen Zeit gewisse Ideen hat, um dann Dinge wieder zu ändern. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass er gegen seinen Hero Gary Anderson spielt, es sei denn, der wird Weltmeister. denn dann halte ich einen Rücktritt doch nicht für ganz unwahrscheinlich.
0: Hm, interessanter Call, tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht so um,
1: auf dem Schirm gehabt. Ja noch
2: zehn Jahre. Ja, äh,
1: also ein Interview davor, also vor dieser Tablegate-Geschichte äh, hatte er nach seinem ersten Spiel gesagt, er will nächstes Jahr ja wieder Gas geben. Ähm, äh, um, um nochmal zwei vernünftige Jahre spielen zu können. Also ich, ich, ich weiß halt auch nicht so richtig, was ich jetzt aus den Aussagen von ihm irgendwie lesen soll. Ähm, und jetzt gerade, wenn er dann wirklich diesen WM-Titel holen sollte, äh, dann, also, dann weiß ich halt nicht, wie er das dann noch irgendwie in den nächsten zwei Jahren äh, toppen möchte. Also ich glaube, dann hat er sehr viel erreicht. Ähm, deswegen halte ich das jetzt nicht für ausgeschlossen, aber das ist Spekulatius, ne, das ist so ein Impuls, den ich jetzt einfach eben hatte.
0: Wollte gerade sagen, die Weihnachtszeit ist auch vorbei mit Spekulatius. Aber er hat ja auch <lacht> jetzt im äh, Interview wieder gesagt, zum Mal, dass er nächstes Jahr mit Ryan Searle trainieren wird, die wohnt nicht weit voneinander entfernt und das können natürlich beide mal von profitieren und, ich glaube schon, also ich habe immer das Gefühl, dass Anderson gerne auch dieses Geld noch mitnimmt, weil für ihn das ja nicht viel Aufwand ist, weil er trainiert nicht viel, das wird sich auch im Leben nicht mehr ändern und dafür verdient er ja ganz gut und wenn er Weltmeister wird, kann er sicherlich auch nochmal gut das Geld ja danach mitnehmen, denke ich. Aber doch, wir werden sehen, was nach dem Finale dann passiert. Er steht ja erstmal im Halbfinale und das gilt auch für Gerben Price, der gewinnt den nächsten Decider musste wieder über die volle Distanz in Sätzen gehen. Moritz, 5 zu 4 gegen Daryl Gurney, der wirklich sich aufgesteckt hat, der sich toll zurückgekämpft hat, aber trotzdem am Ende knapp mit 4 zu 5 unterliegt.
2: Du sagst es, gewinnt im Decider und das ist auch der Stichwort, das Stichwort für die einzelnen Sätze, denn Gurney hat ja das Ding 18 zu 17 in Legs gewonnen, weil Gavin Price die Sätze gewinnt, die ins entscheidende fünfte Leg gehen. Und da hat er wirklich gezeigt, was in ihm steckt. Da war ein 72er-Finish dabei, was ich mich jetzt sofort erinnern kann. Obwohl ich jetzt gar nicht mal in Erinnerung habe, ob das zum... Ich überlege gerade, aus welchem Satz das stammt, aber da hat er auch auf Doppel 10, ich glaube im fünften Satz war es genau, da hat er dann mal trotzdem nach acht Fehlversuchen hintereinander irgendwie die Doppel 10 getroffen, weil es lief nicht viel zusammen, hat er auch selbst gesagt. Das war unbeständig, das war mal hü, mal hot hat Gurney zurück ins Spiel gelassen. Das ist ja auch etwas, was wir vom Price aus der Vergangenheit kennen, dass er ja das Spiel hat, um sich eine große Führung herauszuspielen, aber öfter dann mal vor der Ziellinie so einen Spieler noch mal reinlässt. Ähm, mittlerweile kann er sich in eine Reihe mit Van Gerven stellen, was die Interviews geht. Der baut auch nur noch seine Bausteine zu setzen zusammen. Äh, sagt er immer, dass er die, die Gelegenheiten gebombt hat, also dass er da irgendwie was weggeworfen hat. Couldn't hit a bar and door. Das Scheuentor, das bemüht er in jedem, äh, in jedem Interview. Das hat er die letzten drei Sätze nicht getroffen, nach eigener Aussage, aber es kam irgendwie rechtzeitig wieder. Und Gurney, ja, der hat uns, glaube ich, alle überrascht. Heute hat er leider die Gelegenheiten nicht genutzt. Also da haben sich deutlich mehr Gelegenheiten ihm präsentiert, noch als es eigentlich jetzt das Leckverhältnis aussagt. Da sprechen dann die, die 35 Prozent auf Doppel, klingt jetzt gar nicht so schlecht, aber da war viel dabei, wo auch auf der Doppel 16 eigentlich im frühen Stadium des Matches wirklich den, die komplette Wende hätte schaffen können. So ist er immer hinterhergelaufen, aber da hat er einige Chancen, auch auf seinen, seiner Doppel-16, aber auch auf Tops war da viel dabei, wo er echt so Chancen verpasst hat, wo man gesagt hat,
1: jetzt hättest du das Match umdrehen können und so musste er immer hinterherlaufen. Die 143 war für mich so ein Knackpunkt, also äh, oh ja. darüber haben wir ja noch, also äh, ähm, also gerade im fünften, sechsten Satz, was Gurney da an Chancen liegen lässt und ähm, entsprechend dann dieser fünfte Satz, es steht 2-2, äh, Gurney steht auf 32, verhaut drei Stück und Price macht ihm 143 zu und geht 3-2 in Führung, das ist für mich so ein Punkt, generell muss Gurney in meinen Augen eigentlich 4-2 führen, stattdessen liegt Price 4-2 vorne, dann kommt Gurney zurück macht das 4-4 ähm, und im Entscheidungsleck dann diese 108er-Geschichte. Ähm, soweit ich es weiß, kriegt, kriegt er da keinen da auf den Doppel und, und Price macht dann halt zu. Also er erlebt in diesem Turnier schon auch davon, dass die Gegner... In, in den falschen Momenten dann vielleicht auch gewisse Fehler machen. Also er, er findet Wege, diese Matches zu gewinnen, das erkenne ich an. Aber ähm, es wäre jetzt nicht so, als hätte Gurney heute alles weggespielt und trotzdem hatte Price eben Probleme. Und das macht diese WM jetzt für mich auch so unfassbar schwierig zu callen. Für mich war Price eigentlich auch bis heute noch der Spieler, den ich absolut auf dem Favoritenzettel ganz oben stehen hatte, weil ich dachte, der kann sich genau, wenn es darauf ankommt, steigern. Aber das war heute echt, also äh, da ist er davon gekommen in meinen Augen.
2: Und er thematisiert es ja auch selber, dass es besonders im Kopf passiert. Ich glaube, das ist sein großes Problem. Er hat ja zugegeben, dass er eigentlich jeden Tag dran denkt, die Nummer 1 der Welt zu werden. Ob sich dieser Druck jetzt erhöht, weil wir wissen ja, dass die Nummer 1 der Welt ausgeschieden ist. Also wird Price Weltmeister, ist er die Nummer 1 der Welt. Ich glaube, das wird auch vor dem Halbfinale nochmal eine große Rolle im Kopf spielen. Und er ist recht vor dem Finale. Und er sagt ja, ich hab, ich denke da viel zu viel drüber nach, was da aktuell passiert. Nicht, dass das ihm noch zum Hindernis wird.
1: Ja, es ist halt die Frage, wie wichtig die Nummer 1 der Welt tatsächlich ist. Also dieser Status, das ist dann schon, ich weiß nicht. Also ähm, äh, gerade gerade er, der bei der WM in, in, wahrscheinlich noch nie wirklich sein absolutes E-Game spielen konnte und so ein tolles Jahr gespielt hat da müsste die WM an sich erstmal wichtiger werden, aber natürlich, klar, das wird jetzt bei jedem von denen, die jetzt noch dabei sind, wird das noch im Kopf rumtanzen, ähm, weiß ich nicht, Gary Anderson gewinnt am Nachmittag 5-1 und sieht dann am Abend, wie schwer sich Price tut und jetzt ist ja auch noch ein WM-Finale zwischen Anderson und Price wieder möglich, habe ich vorhin gelesen, dann nochmal, das war mir auch nicht so bewusst, also äh, da wird jetzt bei jedem das Karussell ordentlich äh, gedreht da oben im, im Oberstübchen.
0: Obwohl Price ja auch echt gesagt hat, er kommt ja vom Rugby. Und ich glaube, dem ist das brutal wichtig, dass er den Nummer 1 der Welt wird. Also, ich habe das Gefühl, dass dem das wirklich die Welt bedeutet. Also, der wird den Weltmeistertitel nehmen, aber ich glaube, die Nummer 1 der Welt zu so sein, der beste Dartspieler auf dem Papier, wirklich schwarz auf weiß ausgedruckt, kann er sich aufhängen, übers Bett hängen. Ich glaube, das wäre dem echt brutal brutal wichtig. Und er hat natürlich jetzt die gute Chance, weil eben Van Gervon ausgeschieden ist. Trotzdem würde ich noch ganz kurz über den Decider sprechen wollen. Moritz, den fängt er an mit 40... Äh, mit mhm. 60 und 40 und ihm reichen 16 Darts, um das Ding zu gewinnen. Ich würde mich mal aus dem Fenster legen, dass sowas in anderen Spielen eigentlich nicht reicht. Also 16 Darts im Decider kommt man selten mit durch.
2: Ja, und da konnte er auch ja sein Lieblingswort bombt wieder benutzen, dass er eigentlich gedacht hat, ich hätte es damit vergeigt. Ich, ich weiß nicht, was da los war, weil da merkt man dann ja wirklich, wie der Druck auf dem Kessel ist und ich weiß nicht, da hat zu viel drüber nachgedacht, hat überlegt, Mensch, jetzt habe ich den schon wieder reingelassen, ich will jetzt dieses Leck durchbringen. Klar, da muss man natürlich auch sagen, es ist es trotzdem stark von 305 aus, sich in sechs Starts Tops zu stellen. Das ist dann auch wieder die andere Seite der Medaille, aber du darfst halt so nicht reinstarten. starten. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welche Seite ich mich da eher schlage, auf die Seite des Positiven zu sagen, gut, dass er sich trotz dieses Starts noch nach 15 Darts so ein Finish gestellt hat oder wieso er überhaupt so reinstartet. Klar, andere Spieler heute hätten da drauf rumgetrampelt. Genau,
0: da muss Gurney sich sicherlich auch fragen, warum man da nicht in der Lage war, mit 15 Darts äh, zu breaken und das Spiel dann doch auf seine Seite zu ziehen. Aber wir haben es schon gesagt, das Grundfazit von Gurney sollte sicherlich ein positives sein bei dieser WM. Ja, dann bleibt noch diese eine letzte Partie, nicht so in Erinnerung, das auf jeden Fall auch, aber auch über die wir jetzt sprechen wollen, denn Dave Tissel hat mal so richtig einen rausgehauen, Kevin. Ich war ein bisschen geschockt auch, weil ich saß da, okay, 1-0, 2-0, mhm, mhm, 3-0 okay, sag, okay, also das äh, wird jetzt doch sehr seriös für Van Gerven. 4-0, dann dachte ich, okay, also wow, also ich kann da meine Gedanken immer noch nicht ganz so einordnen. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ja, ich muss zugeben, bei mir war es so einfach ich muss mich auch bei Dave Chisnell entschuldigen, so ein bisschen, weil der Gedanke war, von Gerven gegen Chisnell, das brauchst du dir nicht in Farbe anschauen. Das äh, gebe ich offen und ehrlich zu, zu sagen, Mensch, also, dass, dass wenn Chisney einen Satz gewinnt, dann, dann ist das schon viel. Da wird wieder das passieren, was immer passiert, wenn Chisney gegen irgendeinen der Großen spielt. Deswegen habe ich die ersten zwei Sets nicht verfolgt hab was Gutes im Fernsehen, was anderes angeguckt und äh, habe dann reingeschaltet und habe dann auch den Hinweis bekommen, Mensch, Chisnel äh, führt. Sag ich, ja wie, okay. Und dann war ich auch so in der Situation, oh, äh, 3-0, krass, äh, und dann hat er irgendwie zwischendurch was liegen lassen, wo ich dachte, Mensch, jetzt kippt das wieder, nee, 4-0. Und natürlich dann diese Geschichte mit, dem, mit den acht perfekten Darts noch und der fünfte Satz dann einfach, wo ich dann auch so dachte, da muss doch jetzt irgendwann der Moment kommen, wo er dann wieder crumbled, wo er dann wieder äh, Sachen liegen lässt, auch bei den 87 Rest, die er sich da kaputt wirft im, im fünften Satz. Aber danach dann sofort wieder da gewesen und 80 Rest, nur ein einziger Dart auf Tops und der ist einfach sofort drin, das war Wahnsinn, also das hat Chizzy noch nie gespielt und ich frage mich, also klar auf der European Tour, wenn alle gemeint haben, oh Chizzy hat wieder 115 gespielt, geil und ich habe gedacht, ja und nachher spielt er wieder 85 und so war es dann auch, aber das hier hat Chizzy noch nie im TV gespielt und ich bin mir nicht sicher, ob er das jemals wieder spielen wird, aber es war natürlich grandios zum Anschauen, ähm, ja, aber nochmal sorry Chizzy, wirklich.
2: Grüße an der Stelle auch an unseren Namensgeber Shorty. Ich glaube, er hat es nämlich gecallt. Er hat vor dem Spiel gesagt, ähm, nee, Chizzy wird nicht einbrechen, der wird noch mal besser spielen. Mutige Aussage. Mein We neuerlicher Weltmeistertipp vom von der Neujahrsansprache steht ja dann auch noch mit dem Chizzy boy Und Ich will aber diesen vierten Satz noch mal thematisieren, weil das, äh, oder diese acht Perfekten, weil es war ja so frech. Van Gerven hat es ja schon ja. zweimal getan dass er 141 checken will, wenn der Gegner den Neuner versucht. Das hat er letztes Jahr auch im Viertelfinale gemacht. Gegen was, ja. Genau, und hat 129 geworfen. Und diesmal hat er ja die 141 gecheckt. Was mich irritiert hat, Chizzy hat es ge hat es sogar gemerkt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Chizzy so im Tunnel ist, dass er die Doppel-6 treffen will. Aber nee, der hat ganz genau mitbekommen, dass Van Gerven die 141 ihm vor die Nase checkt. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn Chizzy das in seinen Kopf reinkommen lässt. Die doppel 6 verpasst und Van Gerven checkt Tops, 2-2 in dem Satz und er macht vielleicht das 1-3. zu Dann wäre Chisial halt zwei Sätze weg gewesen und hätte jetzt schon wieder im Kopf gehabt, Mensch, der spielt dann nur 141, was soll denn der Blödsinn? Fand ich sehr überraschend, dass er überhaupt sagt, dass, dass er das mitbekommen hat und ihn das auch beeinflusst hat.
0: Ja, das waren äh, Mindgames schon auf der Meta-Ebene. Also das ist schon äh, echt, <lacht> echt, echt, echt krass, muss man sagen. Und Schiessi hat ja auch dann im Interview gesagt, das war echt frech. Also der war, der glaube ich, echt tatsächlich davon, ähm, er hat das echt wahrgenommen. Ich habe nur äh, den Schreiber gesehen, ich glaube, ähm, der Caller, war Paul Links war es ja, Gibling. ja, Scott ja. Gibling hat einfach nur gelacht. Er hat das Ding aufgeschrieben und denkt sich, gibt's doch gar nicht so. Und äh, ich glaube, Paul Links hat das in seiner ruhigen Art einfach angecallt und dachte sich, okay, aber äh, ja, super Situation. Also vor allen Dingen, das war ja so wichtig, die Phase, also das yeah. unglaublich, also Wahnsinn, Wahnsinn Szene auf jeden Fall. Ähm, eins würde ich noch gerne sagen, Kevin, ähm, von Gerd auch im Interview danach natürlich wieder, wie immer muss man auch sagen, er ist ein sehr guter Verlierer, er hat sich wiedergestellt und ähm, erkennt dann auch an, dass Schissel einfach der Bessere war. Aber er muss sich sicherlich auch vorwerfen äh, lassen, dass er hier total ausgescort wurde von Schissel. Also er konnte beim Score einfach nicht, nicht mithalten, weil sonst ließ sich das auch bei Van Gerven gar nicht so schlecht. Er hat jetzt nicht viele Doppel verpasst oder so. Er hatte einfach wenige Chancen.
1: Ja, grundsätzlich, wenn ich das jetzt hier mir anschaue, Chisi äh, kriegt hier 21, 31 Darts auf dem Doppel und Van Gerven kriegt nur 16. Also das ist schon Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich das, also die Geschichten bei Van Gerven, wenn er verloren hat, hingen schon oft auch damit zusammen, äh, dass die Doppel nicht äh, funktioniert haben. Weiß ich nicht sechs vergebene Matchdarts im Halbfinale 2018 gegen Cross zum Beispiel oder auch gegen gegen Van Barneveld als er da im Achtelfinale raus ist 2016, waren ein paar Doppeldarts vorbei, obwohl das, also Scoring hat heute auch schon auch zu, zu wünschen übrig gelassen. Chizzy natürlich spielten 107er Average, 107,34. Van Gerven 98,29, aber das war nicht der Van Gerven aus den äh, letzten Spielen, also diese totale Maschine, die die alles gewinnen kann und da äh, haben, habe glaube ich nicht nur ich, sondern auch der Kollege Lutz Wöckener, da haben ein paar andere auch immer wieder gesagt, ähm, Van Gerven äh, fliegt hier so durchs Turnier und äh, Fabelwerte und äh, hat er nicht dann möglicherweise zu viel schon gegeben und kommt dann nicht irgendwann mal das Spiel, äh, wo er dann nicht so viel geben kann. Und das ist genau in diesem Moment halt passiert. Und er hatte halt das Pech, dass er da einen Gegner gehabt hat, der das unfassbar bestraft hat. Also ähm, selten sind, ist das alles so ausgenutzt worden. Und es kam ja dann auch noch die Statistik rein, dass Van Gerven das letzte Mal 2009 ein WM-Spiel zu Null verloren hat, damals in der zweiten WM-Runde gegen Phil Taylor. Ich glaube, da hatte seine Freundin noch eine Zahnspange.
2: <lacht> das sind
0: <doch> Anekdoten hier.
2: <lacht> ich, ich will aber, ich fand es einen total guten Punkt mit dem Pulver verschießen, weil ich glaube auch, dass, das wäre jetzt mal eine verwegene Theorie von meiner Seite, dass auch das Spiel gegen Joe Cullen so ein bisschen sein Übriges getan hatte. Im englischen Kommentar wurde es auch so ein bisschen erwähnt, MG wollte kämpfen und er hatte auch diese Momente dabei, da war ja einmal ein 150er Checkout, wo Chesi auch schon, glaube ich, einen da hatte, um auf 3-0, 4-0 irgendwas zu erhöhen, wo man auch wieder so im Moment dachte, oh, das ist jetzt der Moment. Mhm. Aber er hatte nicht genug Energie, um dieses diesen, ja, diesen Fight weiterzuleben. Und dafür sind ihm dann halt die Scores, also, zu dünn gewesen. Er hatte da nicht Energie genug, um irgendwie durch das Leck durchzukommen. Das war, hat ihm irgendwie gefehlt. Was ja komisch
1: ist, weil er ja wirklich dann auch, äh, Pause hatte. Ja, also, der hatte äh, sogar zwei Tage Pause. Mhm. Das stimmt. Deswegen,
2: ist, ist John Part hat es, glaube ich, auch beschrieben, hat gesagt, das ist auch gar nicht auf dem körperlichen Ebene, sondern einfach so vom Kopf her, dass man jetzt ja da so ausgeschlaucht war. Also, dass er rein körperlich vielleicht da gewesen ist, aber das Mental nochmal aus diesem Rückstand zu kommen, gerade nach einem schwierigen Jahr. Gut, man kann immer jetzt auch sagen, war das ja wirklich so schwierig, wenn man sich anguckt, was er dieses Jahr doch an Preisgeldern gewonnen hat. Aber das haben wir ja thematisiert. Ähm, aber dann ist es vielleicht halt schwieriger, in so einem Viertelfinale dann noch mal zurückzukommen.
1: Naja, wenn man sich jetzt anguckt, ich glaube, dass äh, Michael van Gerven, ja gut, 221 ist, also WM 21, wir sind schon in 21, aber sagen wir es mal anders, Michael van Gerven hat in den letzten sechs Monaten es geschafft, drei sehr, sehr deutliche Niederlagen im TV zu kassieren. Da waren 4-11 beim, beim Matchplay gegen Whitlock dabei, beim World Grand Prix, was hat er da verloren? 0-3.
2: Äh,
1: auch glaube ich nur zwei legs gewonnen oder so und jetzt halt dann noch so eine Geschichte, also ähm, die Tatsache, dass Michael van Gerwen im TV mal verliert, die hat es immer wieder mal gegeben, aber dass er so klar verliert und das dann dreimal in sechs Monaten, das ist auch sehr, sehr neu. Also da bin ich, äh, müsste man mal nachgucken, wann es das wiederum zuletzt gegeben hat, aber das ist so etwas, wo ich sage, Mensch, also spätestens da äh, merkt man, da ist dieses Jahr vielleicht irgendwas nicht so gelaufen wie, wie sonst. Es spricht aber auch für die anderen Spieler, die eben dann auch wissen, ich kann ihn mir
2: jetzt krallen, die sich nicht von dieser, das gab es ja immer wieder in der Vergangenheit, ne? da hat man die Gelegenheit und irgendwie in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, jetzt kann ich ihn knacken, Yeah. fängt man an, darüber nachzudenken. Und das haben die Spieler, die ihn dieses Jahr so deutlich geschlagen haben, eben auch nicht getan. Chisi hat heute, ist zu Ende gespielt. Der hat yeah. nicht einen Moment lang, er hat vielleicht kurz mal Zweifel aufkommen lassen, aber hat die dann auch in dem Moment wieder beseitigt. Und das erleben wir in diesem Jahr. Und das ist dann auch vielleicht, wenn Van Gerven sich verwundbar zeigt, wenn er nicht sein Top-Level spielt, dass eben die Spieler aus der zweiten Reihe es endlich, du hast das, glaube ich, auch ganz oft angemahnt, es endlich schaffen, es mal zu Ende zu spielen und nicht immer nur, ja, ich klopfe mal an, ich spiele mal einen hohen Average und am Ende gewinnt doch Van Gerven, sondern ich bringe es über die Ziellinie.
1: Und ich habe Ian White unterschlagen bei der Europameisterschaft, der auch einen ja. hohen Sieg gegen Van Gerven gelandet hat. Wir sind also bei vier Siegen, vier hohen Siegen von drei unterschiedlichen Spielern, die allesamt nicht unter den Top 6 der Welt standen, zu dem Zeitpunkt, als sie genau das getan haben. Dabei sind wir aber auch wieder bei der Statistik, dass sie alle ähm, in der nächsten Runde rausgeflogen sind. Dann
0: liefere ich doch noch einen Fun-Fact nach: mit Bunting, <lacht> Anderson, Price und Schissel sind nur noch Spieler mit dabei, die die Chance hatten, während Weihnachten, Neujahr auch nach Hause zu gehen, also das Hotel quasi zu verlassen. Will keine, ich will jetzt keine Diskussion aufmachen, aber das sind Spieler, die jetzt nicht irgendwie reisetechnisch da verhindert worden sind. Das nur nebenbei, ich weiß nicht. We weiß, weiß, man, weiß, man, <lacht> weiß
2: man, ob die alle zu Hause waren?
0: Also bei Weihnachten... Äh, ich glaube schon, oder? Glaub also schon, Gary, also.
1: Gary würde ich mich jetzt wundern, wenn er nicht zu Hause war. Price war auch zu Hause, der hat irgendwas gesagt. Bei Chizzy bin ich mir nicht sicher, bei Bunting auch nicht. Wobei, die, die, die müssten alle zu Hause gewesen sein. Es ist ein sehr britisches Halbfinale, kann man sagen, ja. Hm. Ich lass, lass das so stehen, Marvin.
0: ja. Ja, ich wollte da auch gar nicht zu sehr reingehen, aber zwei Engländer auch wieder. Das ist ja auch nicht so oft, dass wir da äh, wieder viele Engländer haben. Zwei Engländer, einen Schotte, ein Also.
1: Puh. Und Rob Cross bleibt die Nummer vier der Welt. Was ist da denn los? Ich wollte es gerade nochmal kurz... Also, ist, so wie das, ist das so? Kann so Chizzy nicht, nicht, kann kann nicht. Kann nicht noch?
2: Wenn Chizzy Finale erreicht, glaube ich, hat er ihn schon.
1: Okay, ich habe es gerade nur gesehen und dachte, wie kann oh. es sein? Aber äh, ja.
0: ja. Das wäre ein Thema für morgen. Also morgen können wir jetzt schon mal ankündigen, machen wir die Premier League Prediction, machen wir immer dann ähm, in der Ausgabe für das Finale. Und das könnte ja zum Beispiel bedeuten, dass äh, Rob Cross komplett aus der Premier League rausfällt, aber dazu dann morgen mehr. Wir sind schon recht weit heute. Ich denke mal, beim Spieler des Tages brauche ich jetzt nicht zu so fragen, denn Dave Schistel wäre da wohl Kandidat Nummer 1, oder?
1: Muss, oder? Also vor, vor Cheesy hätte ich Bunting gesagt, aber nee, dann, dann, muss es, äh, dann muss es Cheesy sein, ja.
0: Und welches Spiel hat euch am meisten gepackt? Ist es auch das ähm, 5 zu 0 von Cheesy über MVG oder war da eine Partie dabei, wo er sagt, na, das hat mich irgendwie doch noch ein bisschen mehr angesprochen?
1: Gut, vom Spannungsgehalt muss man ja eigentlich zu Price gegen Gurney gehen, ne? Wenn du das machst, also ich bleib da auch beim Match des Tages bei
2: Chisnell van Gerden. Einfach von dem von dem Gefühl, was man hatte, dieses Spiel zu gucken, dass man einfach so ein bisschen in Schock da saß und du dachte, wow, passiert
1: das gerade. Ne? Also
2: hat mich umgehauen, die letzte Nummer da.
1: Ja, ich kann, ich kann doch ja nicht die ganze Zeit mit dem Kätner äh, auf derselben Bahn schwimmen. Das geht ja nicht. <lacht> das ist ja also... <lacht> dann, wirst du auch, dann wirst du auch disqualifiziert, wenn du auf derselben Bahn schwimmst. Ja, ich kann doch nicht aufs selbe Doppel werfen. Ich kann doch nicht, ich weiß es nicht.
0: Ah ja. Deswegen, ich möchte hier auch nicht so viel Harmonie verbreiten. Weihnachten ist ja auch vorbei. Also da müssen ja. wir auch mal jetzt hier ein bisschen Kontroverse reinbringen, wenn auch nicht günstig.
1: Ja, dann haben Und, wir jetzt sind noch. Sind wir jetzt die heiligen drei Könige eigentlich, wenn wir den Zusammenhang herstellen? 6. <lacht> Januar ist nicht mehr weit.
0: Die Frage ist, dürfen die in Corona-Zeiten überhaupt rumgehen?
1: Okay, ja, ist okay, gut, Kevin, komm. Kevin Marvin <lacht> Balthasar, ich weiß. Nicht. <lacht> ja, genau, Kevin Marvin.
2: <lacht> Kevin Marvin. <lacht> Bart. Kevin Marvin Gard. Schreibt an die Haustür.
0: <lacht> okay, oh Mann.
2: Sehr gut, sehr gut. Das
0: wäre äh, vielleicht mal was, für ein Marketing-Gag oder so. Können wir uns da mal überlegen. Ja, Leute, 96 Spieler sind gestartet und jetzt haben wir noch vier über. Zwei Halbfinale stehen dann morgen am Samstag auf dem Programm. Es gibt keine Nachmittagssession mehr, heißt Wir haben jetzt nur noch zwei Sessions jeweils am Abend. Das erste Halbfinale wird dann morgen sein. Steven Bunting gegen Gerwyn Price. Und dann gefolgt von Dave Chisnell gegen Gary Anderson. Kurzer Vorausblick eurerseits. Bunting, Price, Moritz. Price ist sicherlich der Favorit, aber Bunting definitiv auch nicht chancenlos, oder?
2: Definitiv nicht. Wenn er das von heute nochmal abspult, steckt Gerwin Price in argen Problemen. Es sind halt, wie ich auch eben schon gesagt habe, die beiden Spieler, die es heute geschafft haben, diese fünften Lecks für sich zu entscheiden. Und ich glaube, das wird auch morgen äh, diktieren, in welche Richtung das Match geht. Ich denke, dass sich Price eher nach vorne stellen wird. Aber dann muss Bunting halt zusehen, dass er die engen Sätze in seine Richtung lenkt. Wenn Gervin Price auch wie heute durchkommt, weil er die fünften Lecks gewinnt, da muss Bunting zur Stelle sein, da muss er bei Anwurf in fünf Aufnahmen spielen, dann hat er eine Chance, dann kann er den Price auch umwerfen. Ansonsten habe ich auch die Sorge, dass es für Bunting zu viel ist. Die Sorge hatten wir aber jetzt schon drei Runden lang, deswegen freue ich mich auf ein knackiges Spiel. Kevin, ich schenke dir <lacht> 10 Euro und
0: Möchte, dass du wettest, auf wen würdest du dann Geld setzen? Auf Chizzy oder Gary Anderson? Gary Anderson. Würdest du auch volle 10 Euro drauf setzen? Ja,
1: doch. Also, äh, ich gehe mit dem Fluch. Ich gehe mit dem. Chizzy macht das nicht nochmal. Chizzy spielt 97,4. <lacht> äh, Gary, <lacht> irgendwie, weiß nicht, macht, macht das nächste Topspiel hat keinen guten tag auf die doppel und deswegen kommt er nicht durch obwohl er vielleicht in manchen momenten nah dran ist gary nickt vielleicht auch ein paar lecks aber äh, ich glaube nicht dass äh, also ich, ich gehe mit diesem mit diesem fluch ich, ich, ich gehe gerne mit sowas ja
2: ja vor allem dann darfst jetzt ja mal wayne Madel noch mal vielleicht sagen dass er noch mal was böses in richtung Anderson sagen soll dann ist er vielleicht genug feuer für das spiel drin ich glaube, das hat seine Frau hat sogar getwittert, dass, dass Wayne Madel mal noch was Böses sagen soll, damit Anderson fürs Halbfinale
1: ein bisschen was zu abzuarbeiten hat. Mm, mal gucken. Mm. Mm. Ja, ich meine, der Rhythmus wird ja Gary auch wieder entgegenkommen. Da muss man ja, inzwischen muss man ja bei Gary auch immer darüber reden, äh, was der Gegner vielleicht anstellen könnte. Ähm, und ich sehe jetzt nicht, dass äh, Chizzy ihn da irgendwie äh, rausbringen könnte. Ne?
0: Das stimmt, dass es keiner, der da irgendwie groß Mätzchen macht, ne? Aber trotzdem, yeah. interessanterweise ist der Anderson der einzige verbliebene PDC-Weltmeister im Turnier. Gut, Bunting ist auch BDO-Weltmeister, aber sowohl Cheesy als auch Gavin Price und nehmen wir jetzt mal die BDO-WM raus, Team Bunting, haben noch keine WM-Titel. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt relativ hoch, dass es einen frischen, neuen, erstmaligen Weltmeister gibt. Das ist das auch nochmal am Rande. Also, da ist auch die Frage, Kevin: wie, wie weit kann da auch die Erfahrung von Anderson mit den zwei WM-Titeln im Rücken auch jetzt helfen, in so einer entscheidenden Turnierphase?
1: Äh, total, glaube ich. Also, das alles schon mal gemacht zu haben, auch mal äh, dann irgendwie irgendwo vielleicht mal mit ein bisschen Glück durchgekommen zu sein. Ähm, ich meine, er hat es dieses Jahr ja auch ins World Matchplay, äh, nicht dieses Jahr, verdammt, es ist ja schon 2021. Er hat es in der letzten äh, Saison ja auch ins Halb in, ins Finale vom, vom World Matchplay geschafft. Und äh, also es ist alles, natürlich kann man sich dann bei ihm dann auch die Frage stellen, äh, was, was der Körper irgendwann sagt. Na? Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Rücken und all das äh, bei seinem letzten WM-Titel schon äh, ein Faktor waren. Da ist der gary anderson experte Marvin Bohm vielleicht eher äh, für eine Aussage geeignet, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, dass das vielleicht das sein kann, was ihn am ehesten aufhält. Also ansonsten glaube ich schon, dass jetzt vieles dafür spricht, dass Gary Anderson äh, diesen Titel irgendwie holt. Weil Price müsste mal was zeigen, was er in diesem Turnier noch nicht gezeigt hat. Nämlich einfach mal konstant gut auf einem hohen Level spielen und nicht äh, zwischendurch das Problem mit dem Scheunentor bekommen. Auch Chizzi müsste eine Konstanz an den Tag legen, die wir so von ihm noch nicht gesehen haben. Und Steven, ja okay, für mich ist Steven Bunting noch so eine Geschichte, wo ich denke, wenn der diese Welle weiterreiten kann und er hat schon mal einen WM-Titel gewonnen, zwar nicht bei der PDC, aber bei der BDO. Und also Anderson Bunting wird mir schon auch Spaß machen im Finale, muss ich sagen.
2: Das spielt auch die Rodgers Price noch, ist der einzige von den Vieren noch, der nie ein WM-Finale gespielt hat. Und er thematisiert es nicht, dass ihm da die Ziellinie vor Augen Kommt und dann geht schief. Mhm.
0: Ja, vergiss dann mal, ne? auch bdo wm finale gespielt, damals gegen Martin Adams. Das ist auch schon Ewigkeiten her, aber tatsächlich, also Bunting, der einzige, auch noch ein cooler Fakt, der noch keinen WM-Finale gespielt hat. Uh, äh, Price, sorry. Bunting hat natürlich auch schon mhm. dementsprechend seinen WM-Titel eingefahren. Also sehr, sehr offenes Ding zu ändern, nochmal kurz, Kevin, wo du es angesprochen hast. Also ich kenne jetzt nicht seine. Ähm, seine, seine Krankenakte. Krankenakte, ich habe da jetzt keinen Einblick genau äh, aus den Jahren zuvor. Ähm, aber ähm, was ich da jetzt sehe mit dem Verlauf des Turniers, ist einfach der Fakt, dass er eigentlich an sich keine Erwartung irgendwie hat. Er sagt ja immer, Kickstarter 2021, neue Saison. Und das münzt er ja nicht auf das Jahr an sich, sondern auf die neue Saison nach der WM. Da will er Gas geben, da will er mehr trainieren. Gut, ob er es dann wirklich macht, hm, mal sehen, glaube ich, jetzt auch noch nicht so dran. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der sich nicht so viel Druck macht, wie die Jahre davor. Also er hat jetzt auch vor der WM natürlich gesagt, die Favoriten sind ganz andere Leute. Und das war ja de facto auch so. Und deswegen glaube ich, dass äh, das echt auch ein Bonus sein kann. Mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. Ja, äh, möchte euch noch jemand was sagen oder sind wir soweit durch für den Philippenalltag?
2: Meinetwegen machen wir einen Deckel drauf. Mhm.
0: Dann machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe. Morgen dann natürlich nach den Halbfinals die Analyse der beiden Semifinals. Wie schon gerade angekündigt, die Premier League Prediction für 2021 machen wir auch in unserer Jubiläumsausgabe. Mehr dazu dann morgen, wenn es wieder heißt, shortleg der daten.de Podcast. Macht's gut. Ciao.